0: Okay, ja, ich freue mich jetzt sehr, dass wir so kurz zum Spiel noch mit einem wirklich tollen Gast sprechen dürfen. Ihr kennt Roman Motkus ja sicherlich alle als Experten von RAN NFL und heute ist er als Gast beim Eye in Deutschland Podcast. Hi Roman, wie geht's dir?
1: Hallo Julian, danke, kann mich nicht beschweren, soweit alles fein.
0: Sehr, sehr gut, cool. Ja, als jemand, der sich ja schon sehr lange mit dem Spiel in Deutschland beschäftigt, ähm, wir stehen jetzt an der Schwelle zu, ja, irgendwo schon Geschichte für den Football in Deutschland. Am kommenden Sonntag findet das erste Spiel auf deutschem Boden statt. Was bedeutet das jetzt für dich als Fan, als Experte?
1: Im Prinzip ist es für mich ähm, sogar fast wieder ein Revival, weil wir hatten ja schon mal American Bowls, das waren äh, Preseason Games in den 90er Jahren im Berliner Olympiastadion Und da war ich natürlich hautnah dabei, weil da habe ich eine ganze Menge mit den Teams gemacht. durfte da schon Kolumnen schreiben für Tageszeitungen. Und weiß, was da auf einen zukommt. Weil ich habe das halt mit 65.000, fast 70.000 Zuschauern im Olympiastadion erlebt. Und das war nur Preseason. Jetzt geht es um was. Jetzt geht es um richtig viel für beide Mannschaften. Und ähm, diese, diese Belohnung quasi für die Fans, dass wir jetzt ein Spiel in Deutschland bekommen, ist natürlich harte Arbeit gewesen. Vor allen Dingen muss man natürlich auch immer den ähm, Leuten aus den USA, also der NFL International, ja dann auch erklären, was ist der deutsche Markt. Das haben sie aber inzwischen sehr, sehr gut mitbekommen, sehen es natürlich an den tollen Zahlen, die äh, insgesamt der Football in äh, Deutschland und, äh, inzwischen bringt. Man, man vergisst ja immer, dass man ja nebenan NFL, du hast ja noch der Zone und du hast ja noch Game Pass, das heißt, also, du hast ja, ich würde sagen, fast nochmal so viele Leute, die im Fernsehen gucken, gucken inzwischen auch auf anderen Wegen und das finde ich klasse, dass der Football allgemein so eine große Aufmerksamkeit hat und Jetzt sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann am Sonntag im Stadion aussieht.
0: Auf jeden Fall. Ja, lass uns vielleicht erstmal auf die Tampa Bay Buccaneers schauen. Ähm, eines der beiden Teams, die jetzt hier vor Ort spielen werden. Tom Brady hat äh, sowohl, als, äh, sowohl auf als auch neben dem Feld ja gerade einige schwierige Monate hinter sich gebracht. Ähm, was denkst du, wie gut ist dieses Team gerade aufgestellt, um am Sonntag hier ja, gut competen zu können?
1: Ähm, ich glaube, das Team der Tampa Bay Buccaneers ist allgemein relativ stark. Ähm, sie haben... Allerdings auch ein bisschen den Fluch des Erfolges. Die haben lange Zeit gut gespielt und äh, waren die letzten zwei, drei Jahre eigentlich immer erfolgreich. Und dann kommt auch mal ein bisschen Schlendere an rein. Da kann so eine Reise nach London, beziehungsweise die jetzt zum Beispiel letzte Woche bei den Denver Broncos, einen Effekt auslösen. Und das kann genauso gut äh, für die Teams hier jetzt äh, passieren. Tom Brady war schon mal international aktiv, der Großteil seiner Mitspieler nicht unbedingt. Und äh, deswegen ist das halt wieder so ein, so ein Vorleben. Und äh, vielleicht ist es jetzt auch so ein Schalter umgelegt, nach dem Motto Endgültigkeit geschaffen. Äh, ich habe jetzt meine, meine Side-Probleme sozusagen zur Seite legen können, weil diese abgearbeitet sind. Jetzt kann er sich wieder voll auf den Fokus äh, Football konzentrieren und äh, das wird er auch machen. Und wer Tom Brady kennt, weiß, wie engagiert und wie, wie, wie viel Prozent er mehr als die 100 noch gibt, um seine Mannschaft besser zu machen. Und das hat man auch an den Wochen gesehen, dass er ja auch immer probiert hat, den Frust, den er hat, auch wieder an positive Energie umzusetzen. Aber ganz, ganz wichtig wird sein, dass nicht nur Tom Brady Football spielt, sondern vor allen Dingen auch wieder die Verteidigung. Und da ist ein großer Punkt, dass die in den letzten Wochen halt immer wieder mal auch ein bisschen Schwäche gezeigt haben und Big Plays kassiert haben. Und das ist so der Punkt, wenn du dann immer hinterher rennst und hinterherhäckst, dann bist du dann irgendwann müde. Das sollte jetzt am Wochenende nicht passieren. Also die Grund Einstellungen der Temporary Buccaneers sind toll. Sie haben eine, eine starke Offense. Das Laufspiel könnte ein bisschen besser sein. Passspiel ist gut. Und ähm, die eigentlich nominell starke Defense muss auf jeden Fall ein gutes Spiel spielen. Sonst haben sie gegen Seattle keine Chance.
0: Mhm. Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Das ist eigentlich ganz passend zur nächsten Frage, weil Tom Brady wird der erste Quarterback sein, der jetzt in Amerika, in Mexiko, in der UK und dann jetzt auch in Deutschland gespielt hat, was ja irgendwie schon echt verrückt ist. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, sagt er jetzt vielleicht langsam, jetzt habe ich alles erreicht äh, und äh, sagt er vielleicht nach der Saison dann auch, ja okay, jetzt reicht es dann irgendwie auch mit der Karriere, weil es, ja ich, ich glaube, es gibt ja schon auch mehr Stimmen, die jetzt mittlerweile sagen, so okay, auf dem Feld ist er zwar immer noch gut, aber man sieht nicht mehr diesen über Tom Brady, der mit weit über 40 die letzten Jahre immer noch auf MVP-Niveau gespielt hat.
1: Das ist richtig. Also der seine eigene persönliche Leistung ist im Moment ein bisschen schlechter als die Jahre äh, 1 und 2 bei Tampa Bay. Gerade in der vergangenen Saison hat er ja wirklich überragend gespielt, was das Passspiel angeht. Und, ähm, aber man darf eins nicht vergessen, Peyton Manning hat mit den Denver Broncos auch noch mit einer nicht so überragenden Offense-Leistung, mit einer guten Defense immer noch den Super Bowl geholt. Und das, das Feuer brennt noch bei Tom Brady. Die Frage wird sein, wie diese Saison zu Ende geht. Geht sie scheppern zu Ende, das heißt also, was ich, sie schaffen, die Playoffs nicht, dann wird er sich das ernsthaft überlegen, ob er sich das alles nochmal antut. Geht sie in die Playoffs und führt relativ weit und wird nur knapp gescheitert, zum Beispiel in NSC Championship, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, na, den nächsten Schritt will ich noch. Und jetzt wieder das Gegenteil, wenn er wieder den Super Bowl gewinnen sollte, was man bei Brady in den Playoffs immer erwarten kann. Dann, äh, dann wird er den Hut nehmen, Sonnenuntergang und äh, auf dem Pferd sitzen und sagen: So, ja, das war's, weil mehr kann er nicht erreichen. Das, das geht ja dann gar nicht mehr. Und bei ihm geht es ja auch nicht ums Geld. Also das muss man ja wirklich sagen. Er hat in seiner Karriere so viel Geld mit Sport verdient, aber natürlich noch viel mehr Geld auch mit Werbung und dem und ganzen drumherum. Und und er hat auf jeden Fall noch genug zu tun. Er hat seine Kinder, er hat seine Produktionsgesellschaften. er kann äh, auf jeden Fall arbeiten gehen und wird äh, nicht vor Langeweile zu Hause auf der Couch sitzen. Außerdem weiß er ja schon sicher, dass er einen Kommentatorenjob hat und äh, dass er da auf jeden Fall sofort als Experte anfangen
0: kann. Ja, die finanziellen, finanziell lukrativen Deals werden auch nach seinem Karriereende <lacht> sicherlich nicht aufhören. Ich glaube, da muss er sich keinen Stress machen, das stimmt Nein. auf jeden Fall. Ähm, also, ja, du hast eben schon angesprochen, wie das Spiel in Deutschland wächst, über die letzten Jahre auch oder Jahrzehnte auch immer gewachsen ist. Das ist echt einfach <lacht> ziemlich cool zu sehen. Um, Roger Goodell hat jetzt erwähnt, dass es eine Möglichkeit von so einer europäischen Division gibt. Um, ich weiß nicht, mehrere Londoner Teams in der Zukunft. Um, würdest du es vorziehen, den Status quo jetzt einfach so beizubehalten? Das heißt, hier und da einige Spiele mal in der UK, in Deutschland, vielleicht nochmal in anderen Ländern um, oder wirklich auch ein Team hier zu haben?
1: Logistisch ist das fast unmöglich, einen äh, richtigen Wettbewerb über den großen Teilchen hinwegzukriegen. Das hat damals schon die World League of American Football versucht, die Standorte in Europa hatte und auch in den USA. Ähm, du musst die Leute entweder mindestens drei Wochen auf Tour schicken, damit sie dann dreimal Auswärtsspiele in den USA haben und dann wieder zurückzukommen, drei Heimspiele in Europa. Dieser Reisestress, also nicht nur die Finanzen, das ist das eine. Ja, du musst natürlich hier alles neu aufbauen und du hast immer extrem lange Flüge, naja, also London, Ostküste, äh, USA sind auch äh, ungefähr acht Stunden, glaube ich, die man da unterwegs ist oder sechs Stunden, je nachdem, was du für ein Flieger ist, welche Route. Und ähm, das ist schon eine ganze Menge. Ja, du fliegst auch von der Ostküste zur Westküste innerhalb der USA so lang, aber ähm, du bist am selben Tag wieder zurück und, oder am nächsten Tag und hast dann auf jeden Fall eine Erholungsphase. Also logistisch wage ich es zu bezweifeln, ob es sinnvoll ist. So eine Sachen, wie sie jetzt machen, dass jeder mal international spielen muss und um den Markt äh, zu bedienen und auch ähm, sich zu präsentieren. Das finde ich durchaus sinnvoll. Hat damals schon funktioniert, wie gesagt, mit Preseason Games. Und äh, diese American Bowls waren ja auch in Japan und in Mexiko und in Kanada, glaube ich sogar. Also das kann man weiterhin so führen, weil auch eine, eine rein europäische football -Liga, wenn man jetzt in NFL Europe wieder denkt, hat ja so viel Geld gekostet, weil du so viele Leute rüberholen musst dass es am Ende des Tages diesen Nutzen, Spieler auszubilden und ähm, ihnen Spielzeit zu geben, um dann in die NFL zu kommen, äh, leider nicht mehr aufgewogen hat. Und deswegen ist das, was sie jetzt machen, glaube ich, ganz sinnvoll. Du bearbeitest Märkte, du, du schaffst Highlights. Das ist ja wieder wirklich so ein, so ein der 12., 13. November. Samstag, Sonntag wird ein absolutes Highlight in München sein. Nächstes Jahr in Frankfurt genauso, wie wer weiß. Und wenn ich nächstes Jahr sogar zwei Spiele in Deutschland haben, das kann durchaus passieren weil Mexiko ja auch umgebaut wird, das Stadion. Also da wird einiges passieren und ich glaube, so eine Highlights bringt mehr, als wenn du dauerhaft die Sachen hier hast. da musst du dauerhaft den Markt bearbeiten, musst Leute hier arbeiten, beschäftigen, die dann auch diesen, diesen europäischen, nicht leichten Markt in Sachen Football dauerhaft bearbeiten. So ist es ein Highlight und du kannst es besser vermarkten.
0: Ist ja auch, also die NFL, wenn sie das wirklich tun würde, dann ist das ja auch für das jährliche Scheduling, was sie betreiben, ja ein enormer Faktor. Also das ist ja wirklich, wo sie sich dann auch selber irgendwo sehr, sehr stark einschränken. Ähm, aber ja, also ist die Frage, wie viel sie sich dann selber ausrechnen, was das dann finanziell alles bringen kann äh, und das wird natürlich sicherlich der größte Treiber in der ganzen Geschichte sein.
1: Klar, Fernsehrechte, Marketingrechte, ähm, die du ja. hast äh, sind natürlich interessant, aber im Verhältnis, glaube ich, zu dem, was du im Moment in Europa verdienen könntest, zu dem Aufwand, den du betreiben musst, auch äh, sportlich und logistisch und ich weiß, dass die Headcoaches, die hassen das, wenn Unruhe kommt. Unruhe heißt, der Ablauf wird gestört. Du hast, nicht mehr, du hast nicht mehr den Montag frei, Dienstag und, und Mittwoch deine normalen Tage, sondern du hast noch einen zusätzlichen langen Travel-Day, du hast noch ähm, zusätzliche Marketing- und äh, Sponsorenauftritte und du hast dann auch noch äh, Jetlag dazu. Und das, das mag ein Headcoach während der Saison überhaupt nicht. Also dem Headcoach würde es am liebsten sein, Montag bis Samstag sieht immer alles gleich aus. Sonntag wird gespielt und dann hast du wieder Montag bis Samstag alles gleich. Alles andere, ich kann mich noch erinnern an Marv Levy, der war damals der Headcoach der Buffalo Bills, als die in Berlin gespielt haben. Äh, da habe ich äh, für die Bills arbeiten dürfen als äh, ja, Local Scout und durfte dann halt auch ein bisschen helfen und im Büro äh, mit sein und mich um die Spieler kümmern, wenn die irgendwelche Sorgen und Nöte hatten. Der kam ins Büro den ersten Tag hat gesagt, so, jetzt machen wir hier eine Woche Urlaub und dann fahren wir nach Hause. Also das war Preseason für die. Äh, der hat es also gar nicht ernst genommen. Und jede Störung wird für den Headcoach unangenehm weil er einfach nicht seinen gewohnten Gang hat und das hilft dann halt auch nicht, das Spiel zu entwickeln.
0: Macht Sinn. Ja, Head Coach ist ein sehr, sehr guter Übergang hier an der Stelle. Die Seattle Seahawks haben in dieser Saison bisher alle Erwartungen eigentlich übertroffen. Also ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, was da jetzt gerade passiert, was ja für uns und für dieses Spiel auch wirklich toll ist. Ähm, sollte Pete Carroll jetzt dementsprechend auch Favorit auf den Coach of the Year sein?
1: Aber so weit gehe ich noch nicht. <lacht> die Saison ist noch lang. Also, wir haben jetzt gerade Halbzeit ungefähr. Da ist natürlich die Überraschung groß, dass die Seattle Seahawks die NFC West anführen. Also, damit hat wirklich niemand gerechnet, gerade durch den Umbau und dadurch durch die, sagen wir mal, das Loch, das Russell Wilson hinterlassen, einfach vor Und das hat Geno Smith also mehr als gefüllt. Da muss man wirklich sagen, er hat die, der Spielplan und diese Spielart hat für ihn genau gepasst natürlich auch Glück, dass sie im Verletzungsfall gute Rookies haben, die danach gerückt sind. Sie haben sehr gut gedraftet, das muss man schon sagen. Aber sie müssen das, die Saison erst zu Ende bringen. Und da haben wir jetzt noch mal äh, sieben Spiele, acht Spiele, neun Spiele, die da kommen. Und äh, wer weiß, wie lange es dann, wenn es geht, überhaupt in die Playoffs dann geht der der Lauf. Deswegen ist das ähm, noch ein bisschen zu früh, finde ich. Äh, du hast Pete Carroll. Der mich persönlich jetzt nicht überrascht, weil der hat ja schon zu UC-Zeiten äh, Spieler entwickelt. Also der hat schon im College lange Zeiten mit, mit Jungspielern gearbeitet und hat sich immer weiterentwickelt. Und das schafft er ja natürlich im Profibereich auch. Wobei man auch sagen muss, er ist nicht alleine. Im College hast du ungefähr 10 bis 12 Coaches. In der NFL bist du bei 22 bis 25. Also der muss mehr organisieren. Und man sieht auch, selbst mit seinem relativ hohen Alter, erstmal ist er fit, körperlich und auch geistig. Und er kann auch mit jungen Spielern noch umgehen. Ich erinnere mich da an die Begrüßung von D.K. Metcalf nach dem Draft. Gigantisch. Also so eine so eine so Leute musst du dann erstmal finden, die sich in dem Alter mit über 70 noch so identifizieren können und und so sagen wir, spontan reagieren auf junge Menschen. Und das ist nicht ganz einfach.
0: Ne? Also das ist ja auch das, was, ich meine, Matt Ruh und Urban Meyer und Co., das sind all diese College-Coaches, die diesen Sprung nicht geschafft haben und ähm, Pete Carroll macht das seit sehr vielen Jahren extrem gut. Du hast Gino Smith jetzt schon angesprochen, ist natürlich eine Offenbarung für Seattle, also wirklich der Wahnsinn, vor dem Jahr haben eigentlich alle nur diskutiert, Wird jetzt Smith, Wird jetzt Drew Locke, ähm, Wer bist du ja so ein bisschen, äh, naja, also haben eigentlich nur eine schlechte Wahl zwischen den beiden. Beide werden es wahrscheinlich nicht wirklich reißen und mehr so ein Übergang sein. Und dann wird es einen hohen draft begeben nächstes Jahr. Aber gerade sieht es ja wirklich ganz, ganz anders aus. Wie überrascht bist du von den Leistungen? Glaubst du auch, dass er das halten kann, dieses Niveau, was er gerade hat? Ich
1: denke, das, was er jetzt spielt, ist genau das, seine Spielstärke. Das kann er machen, wenn er weiterhin das Umfeld hat und wenn er weiter sich wohlfühlt und vor allem verletzungsfrei bleibt. Ähm, dass Seattle natürlich mit Russell Wilson vorher einen ein, ein Ausnahmekuarterback hatten, den der auch vieles selber immer wieder gerichtet hat, also Schwächen ausgebügelt hat, die die Mannschaft hatte, also gerade was Offensline anging, was Laufspiel anging und so weiter. Und äh, da hat er vieles überdeckt. Inzwischen ist es so, keiner kann sich mehr verstecken, jeder muss seine Leistung bringen und äh, Gino Smith ist jetzt nicht so ein schlechter Quarterback, der war auch relativ hoch gedraftet. Und hat ähm, dann ein bisschen seiner Reise angetreten und hat jetzt zum richtigen Zeitpunkt die Entwicklungsstufe gefunden, die er brauchte, oder, oder dieser Entwicklungsschritt dann zu gehen und dass ihm jemand das Vertrauen ausgesprochen hat. Und ich erinnere mich, dass Pete Carroll wirklich relativ früh im Trainingslager gesagt hat, er ist unser Mann. Ja, und er wird jetzt derjenige sein, der es führt. Und da muss ich ehrlich gestehen, jeder Quarterback, der in der NFL irgendwann mal ankommt, egal auf welcher Position, ob erster, zweiter oder dritter Quarterback, der hat es drauf, so eine Mannschaft zu führen. Das ist halt die Crème de la Crème. Und man vergisst dann immer ein bisschen den Unterschied, ob einer, sagen wir mal, bisher in der zweiten Reihe gestanden hat, der nicht so populär war, der trotzdem Football spielen kann. Und das hat er hier genau gezeigt. Es kommt immer ganz drauf an, wie ist das Umfeld? Was hast du für eine Offense Line? Wie sind deine Mitspieler? Hast du eine Chemie zu den Receivers, zu den Titans und zu den Running Backs? Ist die Offense Line gewillt, für dich zu blocken? Und wenn es dann auch gut läuft und deine Defense mitmacht, und dich auch noch einermaßen mag. Es gab ein Zitat, glaube ich, dass die Aufmerksamkeit und die Wichtigkeit jetzt nicht mehr auf einen Spieler gelenkt ist in Seattle und dass nicht einer sozusagen alles aufsaugt. Das scheint jetzt mehr in der Mannschaft zu sein, weil ich habe auch einige Gerüchte gehört in den letzten Jahren, dass die Defense zum Beispiel mit Russell Wilson nicht zufrieden waren, weil sie ihn halt, sagen wir mal, nicht hat sehr gut dastehen lassen. Und das ist natürlich innerhalb einer Teamchemie. Tödlich. Und äh, ja, man sieht ja auch in Denver, dass es da nicht alles Gold ist, was glänzt, obwohl er da jetzt immerhin mal wieder einen Sieg ausholen konnte. Also das scheint äh, wirklich so zu sein, dass eine, eine Mannschaft über einen Einzelspieler immer äh, gewinnt.
0: Jo, ähm, du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja jetzt schon so ein paar Gerüchte äh, und Gespräche über ein zusätzliches Spiel äh, in Deutschland im nächsten Jahr. Bei drei Millionen Ticketanfragen, äh, die wir dieses Jahr hatten, das macht einfach Sinn, oder?
1: Definitiv. Wir haben ja gesehen, wie auch die Ticketvergabe ist und was man natürlich auch im Nachhinein sagen muss, wie viele Tickets sind denn wirklich in den freien Verkauf gegangen? Das werden wir nie wirklich voll erfahren. Aber ich gehe mal an, von den wahrscheinlich 70.000, die es im Allianz Arena zur Verfügung stehen, werden bestimmt 2.000, 3.000 nicht verkauft, weil du einfach ein bisschen Sichtbehinderung hast hinter den Teams und dann wirst du vielleicht wenn es hochkommt, die Hälfte davon in den freien Verkauf gegangen sein. Das heißt also hier in Deutschland und international zur Verfügung stehen. Das heißt, dann bist du bei 30.000 Tickets. Die, die verkaufst du während des Brot Butterbrotschmierens. Also das ist Wahnsinn, wie schnell da die Dinger weg waren. Du kannst natürlich mit zwei Spielen, und wir haben es ja auch in London gesehen, da sind ja bis zu vier Spiele gewesen, die kriegst du trotzdem ausverkauft. Und dann sind halt wenn du die, die Mannschaften auch ein bisschen durchmischst und, und die Jahre überkommen, Und wir wissen ja, es gibt vier Mannschaften, die äh, deutsche Rechte sozusagen haben, mit Carolina, Tampa, äh, New England und äh, Kansas City. Die werden alle ihre äh, Fans hier motivieren können und den Rest der Fans natürlich auch, weil die wollen hochklassigen Football sehen. Also es würde Sinn machen, es würde sehr, sehr schnell ausverkauft sein, weil das Waldstadion in äh, Frankfurt oder die Commerzbank Arena, die hat ein bisschen weniger Platz als äh, die Allianz Arena. Deshalb würde da noch mehr, äh, Gedränge sozusagen um die Karten bestehen, da würde es ein bisschen fairer für alle Fans sein, dass sie da wenigstens zwei Chancen haben. Ob die jetzt groß sind, die Chancen, aber wenigstens haben sie dann zwei.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben diese Wochen, Woche ja dann mehrere Veranstaltungen auch in München geplant, also darunter auch eine NFL Flag Competition, die NFL UK Academy wird äh, am Samstag ein Spiel in München bestreiten. Bist du happy grundsätzlich damit, was auch auf dem Level gemacht wird, um den Sport in Deutschland zu fördern, rund um dieses große Ereignis in München?
1: Also gerade das FLEG-Programm ist, äh, finde ich, persönlich sehr, sehr wichtig, weil damit kann man den Einstieg äh, in das Schulprogramm zum Beispiel bekommen, was die NFL ja auch macht und was sie damals auch schon zu NFL-Europe-Zeiten gemacht hat. Ich weiß, dass die deutschen Fußballverbände da sehr daran interessiert sind, dass das äh, auch in Zusammenarbeit passiert. Ähm, es gab auch schon gute Zusammenarbeiten in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf, äh, wo dann halt ein, ein Jugend-FLEG-Turnier gespielt wurde. Und deswegen kommen jetzt die Sieger dieser Mannschaft, also dieser Turniere, nach München und spielen dort äh, das Finale aus. Sehr tolle Aktion, passt wunderbar, weil Flag Football kann jeder spielen und macht Spaß. Und äh, es fördert auch den Einstieg zum äh, Verständnis des Spiels und natürlich auch vielleicht den Hunger den drauf, selber zu spielen. Alles andere drumherum finde ich natürlich auch gut, dass man in München auch in der City probiert, dieses Spiel äh, sichtbar zu machen, weil das ist das, was in den Jahren in Deutschland, in Europa eigentlich immer nie so funktioniert hat. Wir hatten immer guten Football, egal ob wo jetzt in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Italien, in Frankreich, ja alle auch in Skandinavien, aber keiner hat es gemerkt, weil es halt nicht wirklich publik gemacht wurde. Und das ist jetzt eine, eine Hilfe, dass man dieses Spiel dann auch nimmt als Leuchtturm und sagt, äh, guck mal, so könnte es aussehen, so könnte es zum Beispiel auch für ein deutsches Finale, für ein europäisches Finale aussehen, wenn man das dann mal äh, kopieren kann. Natürlich jetzt nicht mit der Finanzkraft der NFL, aber es wird ein Ziel sein, so, so, so aufzutreten und äh, deshalb hilft es der allgemeinen Bevölkerung und äh, ich meine, wir wissen alle, wie viele Medien sich inzwischen auch akkreditiert haben, dass nicht alle zum Beispiel äh, genommen werden konnten, da gibt es ganze Menge, die wollten wahrscheinlich dann einfach mal einen netten Ausflug nach München machen, ähm, die werden es dann nicht haben, aber ähm, die Leute, die jetzt auch Football mal so ein bisschen berichten und zwar außerhalb nur des Superbowls, die sind dann auf jeden Fall mit dabei und die können uns natürlich auch helfen, die ganze Sache zu verbreiten und da helfen solche Sachen wie Podcasts, wie Live-Shows, wie, Live -Shows, wie äh, Zeitungsartikel und, und, und. Das sind ganz viele Sachen. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr wichtige und interessante Woche werden mit vielen tollen Veranstaltungen und äh, endet natürlich dann in dem Triple Game Day am Sonntag. Also Sonntagmittag schon eins und dann zwei noch im Live-Programm bei Pro7 und natürlich auch bei der Zone und auf dem Game Pass.
0: Auf jeden Fall. Ja, du hast jetzt schon angesprochen. Ihr habt natürlich auch eine ganze Menge geplant. Ähm, einige große Veranstaltungen dann auch über das Wochenende. Ähm, wie sind so deine, deine Pläne dann drumherum?
1: Also ich habe äh, am Samstag werde ich von Berlin nach äh, München reisen und äh, äh, mir das äh, Academy-Spiel anschauen am Samstagmittag. Werde dann äh, hoffentlich äh, zwei Abendveranstaltungen besuchen können. Einmal bei den German Seahawkers bin ich eingeladen, weil ich schon äh, lange Kontaktepflege äh, mit ihnen und gute Kontaktepflege. Ich bin immer sehr, sehr gerne bei den äh, German Seahawkers, die machen immer sehr, sehr viel für den Sport. Äh, ich werde natürlich auch äh, schauen, dass ich zu der Fanveranstaltung im Löwenbaukeller äh, komme. Da ist natürlich 7 da, da muss ich auch äh, natürlich ein bisschen präsent sein. Und am Sonntag, ja, da werde ich halt äh, leider für mich, aber zum Glück von andere wahrscheinlich, äh, im Audidom dann äh, den Tag verbringen. Wir haben ja das erste Spiel, was wir dort auch schon als Public Viewing über pro ProSieben anzeigen. Und ähm, ab ungefähr 18.30, Uhr, 18.45 Uhr übernehmen dann Carsten Spengemann und ich, um dort im Audidom das zweite Spiel dann zu kommentieren. Da wird dann auch noch der Max Thielke zu uns stoßen und äh, dann machen wir die gewohnte Dreierkombi. Allerdings halt diesmal ein bisschen vor Publikum, so mit 5.000, 6.000, die hinter uns sitzen. Es wird ganz interessant und spannend werden, was da überhaupt passiert. Mal sehen ob die uns dann äh, die Mikrofone klauen oder ob äh, wir noch zu hören sind oder ob das äh, ganz anders abgeht. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein. Ja, und dann kann ich mich dann auch äh, entspannen und gucke das dritte Spiel dann ganz ganz in Ruhe.
0: Sehr schön. Das klingt doch nach einem sehr, sehr coolen Programm. Äh, schließlich oder abschließend an der Stelle, was denkst du über wird Sonntag Gewinn?
1: Schwere Sache. Ähm, eigentlich müsste man auf Tom Brady wetten, weil vier Spiele hintereinander, kann ich mich nicht daran erinnern, dass er mal verloren hat. Aber äh, Seattle ist gut drauf. Sie haben auch die Erfahrung, der Großteil der Organisation ist noch da, wie man in Europa gewinnt. Sie haben ja vor äh, zwei Jahren gegen die äh, Raiders damals äh, dann in London gewonnen. Und äh, die wissen halt, wie es funktioniert und haben auch wirklich den, den, den Schwung, das muss man sagen. Also keiner hat auf sie gewettet. Das ist ja das Tolle keiner erwartet was und du spielst äh, völlig befreit auf und kannst das Ding rocken, aber ich habe letzte Woche genauso gedacht mit äh, Jacksonville und Denver, dann habe ich gedacht Jacksonville kann befreit aufspielen, alles gut und wir äh, die gewinnen, diesmal dreh es also um, ich gehe mit Tampa Bay, weil ich denke die sind, äh, sind was schuldig, die müssen jetzt was bringen
0: Sehr, sehr schön ja, dann hoffe ich mal, dass wir ein hervorragendes Spiel haben am Sonntag, ich glaube das ist das Allerwichtigste, dass alles gut funktioniert bei euch auch mit eurer Live-Übertragung. ist ja echt, ja echt spannend. Ich hoffe, das klappt alles gut. Ja, und ich, ja. ich hoffe, ihr überlebt Sehr gut, Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin zuversichtlich. Perfekt, dann vielen Dank, Roman, dass du hier am Start warst und viel Spaß nächste Woche.
1: Danke dir auch, Julian. Bis dann. Tschüss.